0: 8 con 10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este último programa de enfoque de este año 2019 y no podemos terminar el año sin hacer un balance económico con dos buenos amigos y colaboradores de Cerehoy.com, Don Eli Feinsay y Don Daniel Zúcar, a quien les doy la bienvenida. Don Eli, buenos días, gracias por estar acá.
1: Buenos días, Michael, buenos días, Daniel, y buenos días a todos los que nos eh, escuchan el día de hoy. Eh, muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz año para todos. Felices vacaciones. Ya, felices vacaciones. Ya se respiran aires. Eh, distintos. Distintos, sí.
0: sí menos sí, tensos.
1: Eh, pues esperemos que sean menos tensos el próximo año con, en comparación con este. pero Correcto. Sí.
0: Daniel, buenos días. Gracias por estar acá.
2: Mike, muy buenos días. La verdad que muy orgulloso de estar por este lado, siendo el último. Y para cerrar el año, un año que fue eh, para mí de un aprendizaje increíble. Yo creo que cada semana que tuvimos por acá... Eh, la verdad que era un aprendizaje uno tras otro. Eli, muy buenos días a ti también. La verdad que también he tenido la oportunidad de estar en, eh, compartiendo ARENA con, con Eli en este programa y en otros eh, medios amigos. Así que la verdad que estamos terminando con la cabeza en alto, pero sabemos que hay bastantes tareas por hacer que quedan pendientes para ese 2020, que se nos viene casi que en
0: 15 días. Sí, sí, sí. Es un, cerrar, un abrir y cerrar de ojos y ya sí. estamos empezando de nuevo el, el ritmo. Pero es siempre importante hacer balances y, y ver... Cómo, cómo pintan los nuevos eh, meses, principalmente en materia económica, y ustedes han sido vitales en ayudarnos a entender y también a ayudar a entender al público de Cerehoy.com la realidad económica del país. Y no quiero que cerremos el año sin poder hacer un balance. Ayer conversábamos y les decía con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, quien hacía un balance muy positivo. Lo, lo vi, lo sentí, lo las cifras que expresaba eran un balance muy positivo con respecto al 2019, comparándolo con el 2018, claramente que fue un año tétrico para las, para las finanzas de, del Estado. Y decía don Rodrigo que, bueno, que hay indicadores que nos hacen pensar de que el 2020 va a ser un año mejor, y mencionaba dos específicamente, el tema de una leve recuperación en el sector comercio, <coughs> que honestamente a mí me sorprendió porque cuando ha estado la Cámara de Comercio aquí muy recientemente, más bien, Dictan todo lo contrario. Pero el presidente del Banco Central dice, bueno, hay buenos señales de que esto no sea temporal, no sea una, una, un efecto de la Navidad, sino que puede ser algo más allá de eso y se va a ver reflejado en el programa macroeconómico. Y también hablaba del sector agro que ve una recuperación. Pero entonces quiero pedirles a ustedes desde la otra barrera primero un balance de este 2019 con respecto a la materia fiscal. Don Eli, si gusta, empieza usted.
1: Eh, bueno en general, con respecto a la economía, uh -huh. de esta materia fiscal. Eh.
0: Eh, perdón, sí, sí, sí. Este eh, es, es el que ya uno tiene metido ese chip. El, el chip Hemos hablado el chip. tanto de materia fiscal y enfocado Así en la hacienda que a veces se confunde.
1: Así es, sí, sí. Este, bueno, el 2019 fue un año, eh, no, no fue un buen año en materia económica. La mayor parte del año la economía estuvo creciendo por debajo del 2%, lo cual es bastante... Eh, bastante magro, ¿verdad?, bastante mediocre para un país como Costa Rica, eh, es un crecimiento que no alcanza para reducir pobreza, es un crecimiento que no alcanza para generar suficiente empleo. De hecho, vimos cómo los, los índices de desempleo se dispararon en este año, ¿verdad?, eh, después de haber venido promediando entre un 9,5 y un 10% durante la última década, lo cual ya de por sí era muy alto, eh, en los últimos tres o cuatro trimestres el, el desempleo ha estado entre once y medio y doce por ciento, ¿verdad? Eh, finalmente, sí, ciertamente hay una leve recuperación, el índice mensual de actividad económica eh, cayó hasta, hasta junio, a partir de junio empieza una leve recuperación, en junio eh, había tocado fondo en, en un crecimiento de 1.3% y después julio, agosto, septiembre y octubre, que es la última lectura, cada mes ha habido mayor crecimiento que el anterior. Esto es el crecimiento interanual, o sea, comparando cada mes con su equivalente del, del, año, del anterior. año anterior. Eh, y bueno, en la última lectura de octubre, el, el IMAE está arrojando un crecimiento del 2,5%, eh, que tampoco es para eh, lanzar campanas al vuelo, ¿verdad? Ciertamente 2,5% es mejor que 1,3%, eh, pero pero es todavía un crecimiento que al país no le no le alcanza eh, el crecimiento económico medido en términos del PIB eh, entre más o menos 1984 y el 2008 promedió en el orden del 4 y medio a partir de la crisis del 2009 ese promedio bajó a alrededor del 3 y medio por ciento en la última década. Eh, y, y son crecimientos superiores a lo que se está viendo en este momento, ¿verdad? Y recordemos que, a pesar de que ese crecimiento 4,5%, que es bastante respetable, no logramos reducir la pobreza. La pobreza se nos estancó a mediados de los 90 en, en el 20%, y, y a partir de ahí se nos, se nos quedó estancada en, entre 20, 22, 23%, ¿verdad? Eh, así que, que, que bueno, es, es, es bueno terminar el año en una nota positiva, ver que la economía aparentemente ya tocó fondo y y cuatro meses seguidos de lecturas del IMAE indican que, que hay una reversión de, ese, eh, de esa tendencia. Eh, en cuanto al comercio y la agricultura, y, y bueno, yo, yo incluiría también la construcción, que fueron los sectores más golpeados, porque si bien la economía estuvo creciendo como un todo, muy, muy levemente, pero sí tuvo un crecimiento positivo, estos sectores no fue que, no no que crecieron poco, fue que tuvieron contracciones muy importantes. Es, estos, en particular esos tres sectores, comercio, agricultura e, e, y construcción, eh, eh, estaban en recesión. Y la construcción sigue teniendo índices bastante negativos. ¿verdad? Eh, eh, igual, empiezan a revertir la tendencia, pero sigue decreciendo. Este, de manera que ojalá que esto sea sostenible, eh, y esperemos que en el 2019 podamos ver un poquito más de, de, de actividad económica en el 20? Eh, eh, perdón, en el 2020 sí, el 2019 ya se termina eh, que en el 2020 podamos ver un poquito más de, de dinamismo en la actividad económica eh, no creo que el, eh, que, el, que el plan macroeconómico vaya a, a a proyectar un crecimiento de más del 2,5% para el próximo año pero eh, ya hay algunas proyecciones de otras entidades, incluso de la CEPAL bastante negativo, la CEPAL por debajo del 2% para el próximo año. Eh, así que no creo que el programa macroeconómico que saldrá en enero arroje un crecimiento de más del 2,5% para el 2020, eh, lo cual, insisto, eh, es menos malo que lo que tuvimos este año, eh, pero sigue sin ser suficiente. Y entonces volvemos a arrancar el 2020 como arrancamos el 2019, clamando por la reactivación económica. Porque esto no es una reactivación, esto es un… es eh, tocamos fondo, ya no podíamos estar peor, entonces ya tocamos fondo, pero le falta mucho al país para poder hablar de reactivación económica.
0: De hecho, una de las palabras que más utilizó el presidente del Banco Central ayer fue el rebote. Hablaba de que los, las cifras se están rebotando. Obviamente sí. cuando hay un rebote es porque ya se tocó fondo sí. y empieza la subida. Ya casi vamos a hablar de, de, de esos dos sectores y la proyección del Banco Central, porque el Banco Central cree que sí vamos a estar por encima del 2.6 y ya le pregunto a Don Eli su opinión, pero Daniel, un balance.
2: Bueno, eh, para decir algo diferente a lo que dijo Eli, porque Eli <risa> casi que me agarró todas las aristas, pero sí te voy a contar algunas cosas que eh, sucedieron en este año 2019, puesto que entramos... Con un tipo de cambio por encima de 620 incluso, un, un, un tipo de cambio bastante, bastante alto que hizo que todos los presupuestos, tanto de importadores como exportadores, tuviesen que ajustar eh, estructuralmente sus costos y sus gastos, que obviamente también entramos con un plan fiscal que no se tenía eh, previsto, digamos, el año, el año anterior. Obviamente no se sabía cómo iba a ser la implementación. Se surgió, bueno, obviamente una burbuja enorme de incertidumbre hasta incluso el primero de julio. Entonces podemos decir que el primer semestre del año fue un primer semestre muy, muy, muy complicado. Eh, lamentablemente esa, fase, esa frase trillada de la reactivación económica eh, se utilizó todo el año y, y fue, bueno... Utilizada no solamente para ver si en algún momento se reactivaba y en algún momento también sirvió de mofa, de, de bromas y de todo, pero al final, eh, Eli acaba de decir el número, no creo que vayamos a llegar a un 2.1 y si llegamos al 2 cerrando el 2019 es porque se van a sacar algo de la manga ahorita en el último trimestre eh, del año. También eh, me acuerdo... Mike, estuvimos aquí viendo un, un fenómeno que sucede cuando las economías son muy frágiles y que tiene que ver con esa eh, esos negocios de alto riesgo que se llamaban las nubes, ¿te acordás? Uh -huh, uh -huh. Que eso fue prácticamente en abril, mayo, junio, que es una alternativa cuando las economías están muy malas, que la gente trata de buscar el dinero en, en, a como de lugar y se deja llevar por ese tipo de... De, de negocios totalmente fantasmas y bueno y que muchísima gente también cayó en esa trampa. Eso también fue en el primer semestre. Luego, también en ese primer semestre tuvimos una maratónica explicación del de impuesto de valor agregado que hoy ya todos nos hemos dado cuenta que ha rendido unos frutos. Casualmente ayer en la noche sale el, eh, cómo ha estado la recolección a nivel tributario acá en Costa Rica, pero que causó bueno, una gran cantidad de, bueno, de ambigüedades, incertidumbres. La misma, el mismo Ministerio de Hacienda tuvo que salir corriendo antes y después de la implementación a poder corregir una gran cantidad de cosas. Tuvimos un reglamento tres semanas antes, cuando en realidad deberíamos haberlo tenido tres meses antes, que eso le hizo más eh, presión a la olla. Y bueno, al final tuvimos una implementación que fue un poco atropellada, pero que posiblemente ya hoy en día podemos decir que está un poquito más digerida a lo largo y ancho del país. Ya en el segundo semestre, el tipo de cambio, me quiero enfocar ahí porque el hey, uh -huh. no habló del tipo de cambio, entonces yo voy a hablar del <risa> tipo de cambio. Ahí empezó a bajar un poquito, ya empezó a sincerarse un, 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 un poco. Baja de los 600 colones, hoy prácticamente estamos en 570. Sí, tiene que ver un poco con el nivel de incertidumbre un poquito más moderado al que teníamos en el primer semestre del año, y desde el punto de vista eh, fiscal, bueno, sí, hemos tenido unos, unos vaivenes importantes, hay que entender que eh, la ministra, ex ministra en este momento, Rocío Aguilar, y ex viceministro, Novia Costa, que fueron dos personajes eh, muy importantes para esta regla fiscal, plan fiscal, implementación, fueron dos bajas importantes, al igual que el exministro de Educación, Cosa que también lo estuvimos cubriendo acá El tema de eh, todo lo que sucedía En el Ministerio de Educación Pública Lo que pasaba con la caja O sea, hubo muchas cosas a lo largo del año Que hicieron que esta burbuja eh, Perdón, de que esta olla de presión eh, Estuviese prácticamente al borde de muchas cosas Que el termómetro, por supuesto Son los números que dijo Eli Previo a mi intervención Donde no hay una eh, reactivación Y para mí, creo que la palabra clave en todo esto, juntando la intervención de Eli y la mía, es que la confianza en el consumidor y la confianza en el costarricense prácticamente se fue perdiendo a lo largo del año. Y obviamente, al ser la economía una ciencia social, ahí tienen los resultados. Resultados que obviamente coincido con Eli, eh, son totalmente numéricos, todos los conocemos, pero al final fueron una gran cantidad de eventos circunstanciales que llevó a que la economía de Costa Rica tuviese una... Una desaceleración, que en este caso no es el crecimiento que todos quisiéramos, puede haber un efecto rebote. Bueno, algún día tiene que estar y ojalá el rebote ahorita de septiembre, que nos ha llevado a tener un indicador mensual de actividad económica por encima del 2%, ojalá de verdad eh, las palabras de Rodrigo Cuero sean profetas y no... Eh, escurridizas <risa> o no hay algunas, otra cosa.
0: algunas personas están reportando que
2: tienen problemas
0: los que nos están viendo en Facebook, entonces les invito a que entren a la página www.croy.com y a mano derecha está esta misma transmisión que ustedes están viendo en Facebook, para las personas que están viendo en Facebook y dicen que se está pegando la transmisión, parece que es un problema con Facebook y no con nosotros, pero pueden ver la transmisión en www.croy.com Hablábamos de este balance, un, 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 una, una introducción. El gran reclamo de todos era el tema del recorte al gasto. Ayer incluso había más noticias con respecto al presupuesto de las universidades, una de las eh, entes que han decidido o que decidieron eh, no cumplir con la regla fiscal y la Contraloría llama la atención, como le llamó la atención en su momento a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Será que ya está llegando el momento en que todo las entidades públicas están entendiendo de que no era en broma el tema de que la regla fiscal aplicaba para todas o que ya se están viendo acorraladas por entes con credibilidad como la Contraloría General de la República, que los obliga a tomar decisiones. Eh, para mí, Michael, ese es eh,
1: el nubarrón más negro eh, que tenemos eh, sobre el horizonte para el 2020. Eh, no, yo no creo que las entidades estén dándose cuenta de que tienen que cumplir. Por el contrario, sigo percibiendo una resistencia eh, rayana ya en la ilegalidad, eh, aparte del descaro y otro montón de adjetivos que podríamos utilizar para describir esta actitud de las universidades. Eh, me alegra mucho, me alegró muchísimo que la institucionalidad costarricense siga funcionando, ¿verdad? Y que las, las universidades hayan decidido no eh, someter su presupuesto a la revisión de la autoridad presupuestaria y la Contraloría haya dicho, no lo hizo, no le aprobó el presupuesto, por lo tanto sigue operando con el presupuesto del año anterior. Eso es una muy buena noticia, pero si le juntamos a eso la decisión que tomó también la Sala Cuarta en estos días de, de considerar racional y proporcionado el aumento que se autorrecetaron los magistrados del 90, hasta el 96% en sus salarios, ¿verdad?, eso es un indicador de por dónde se andan moviendo las cosas, ¿verdad? Entonces, las universidades tienen presentado ante la Sala Cuarta recursos de inconstitucionalidad contra absolutamente todas las medidas de control del gasto que los afectan a ellos. Pero no solo las universidades, también los gobiernos locales, también la Junta de Protección Social. O sea, ahí sigue existiendo esa rebelión eh, y si la Sala Cuarta se va a decantar por proteger privilegios, como lo hizo en su propio caso, ¿verdad?, donde fue juez y parte, este, entonces, eh, estos son muy malas noticias para el manejo fiscal del país y para mí es uno de los, como decía, uno de los principales nubarrones sobre el horizonte eh, costarricense porque es el principal punto de desconfianza tanto de los empresarios como de los ciudadanos costarricenses, de los consumidores, eh, porque los impuestos ya subieron todos sabemos que ya subieron, porque lo sentimos cuando vamos a pagar servicios que antes estaban exentos, porque lo, lo, lo sentimos quienes damos servicios profesionales que ahora todos los meses tenemos que hacer la declaración del IVA, porque lo sienten las empresas cuando hacen sus declaraciones del IVA y sus declaraciones de renta. este Los impuestos ya subieron, eso está clarísimo, ¿verdad? Y la otra parte de la ecuación, que es la contención del gasto, sigue estando en tela de duda. Y entonces, eh, eh, hay una sensación de eh, para qué el sacrificio que estamos haciendo, pagando más impuestos, eh, eh, en aras de ordenar las finanzas públicas, si estos tagarotes van a continuar eh, con la fiesta, de lo, con los recursos públicos, ¿verdad? Auto resolviendo en favor propio, o resolviendo en favor de otras entidades que lo que, lo que quieren es no someterse a la disciplina fiscal. Eh, entonces, eh, si hablamos de, de reactivación económica, eh, el Banco Central tiene sus herramientas y las ha utilizado, ha, ha venido disminuyendo la tasa de política monetaria, esta semana volvió a reducir la tasa de política monetaria, en un intento por hacer que eso se transmita hacia las tasas de interés que cobran los bancos eh, eh, a, a sus deudores, ¿verdad? O sea, reducir las tasas para reducir el costo del, del financiamiento, que es un política ¿verdad? Pero no es toda la ecuación, y, y esto ya se sale de la competencia del Banco Central. Si queremos ver una reactivación económica, hay que recuperar la confianza del sector privado. Y, y mientras sigamos viendo noticias de esta naturaleza, la confianza sigue, eh, sigue estando baja y seguirá estando baja, aunque, aunque ya la última medición de confianza del consumidor se recuperó eh, recordemos que se recuperó de 28% a 32% cuando cualquier indicador por debajo de 50% eh, muestra un estado de desconfianza, ¿verdad? Eh, de, de, de pesimismo. De manera que tampoco podemos hablar de una recuperación, podemos hablar simplemente de un, un, un pequeño rebote, ¿verdad? Eh, así que por, para mí por ahí andan las principales preocupaciones. Pero,
0: entonces el esfuerzo fiscal que se supone que íbamos a hacer en conjunto, los ciudadanos, con el Estado, con las instituciones del Estado, ok, la parte de, de los ciudadanos, porque no quedó de otra, bueno, ya está aplicado. Así es. Se están pagando los nuevos impuestos, se están haciendo las cosas que... Que los esfuerzos que se tenían que hacer, etcétera, etcétera. Pero en la parte de contención de gasto, ahí es donde no se está haciendo y por un sector muy específico del Estado, ni siquiera es del gobierno central.
1: Exacto, porque el gobierno central sí se ha sometido a la disciplina eh, y hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque no, no, no puede ser uno tan, tan amplio en la crítica y, y, y meter a todo el mundo en el mismo saco. El, el gobierno central sí se ha sometido a la disciplina fiscal. De hecho, desde los primeros días de, de del, después de la toma de posesión del actual gobierno, doña Rocío Aguilar emitió, no me acuerdo, fueron treinta y pico directrices, o, eh, donde ordenó eh, ponerle coto al crecimiento del gasto público, que después se incluyeron en la reforma fiscal, ¿verdad?, eh, pero recordemos que el gobierno central es apenas una pequeña parte de todo el andamiaje estatal eh, y, y, y entonces el, el Poder Judicial tiene independencia las universidades creen que son islas allá en el, en el, en el Pacífico eh, eh, absolutamente independientes del resto del país eh,
0: Independientes y, para gastar, no para generar los Ah, los por, supuesto, ah no, por, supuesto. por supuesto Bueno,
2: eh, es que casualmente... Eh, y sumando a lo que está diciendo él, eso fue lo que vimos lo que vimos nosotros a partir del primero de julio. En el primero de julio que hubo la implementación del plan fiscal, se implementó en la parte del impuesto de valor agregado, cosa que obviamente todos sabemos, el impuesto sobre la renta, incluso hay, hay una gran cantidad de, de artículos dando vueltas por ahí, obviamente cómo ha sido la modificación de este, eh, de este pago tributario, que son los primeros dos capítulos del plan fiscal, pero el tercero y el cuarto capítulo... Bueno, aquí ha sido prácticamente la guerra todo, todo el segundo semestre del año, donde eh, hemos dicho que cada dos semanas hay un protagonista nuevo en este sistema solar de diferentes planetas, no, en el cual puede ser la Junta de Protección, después está la Caja, después está. Y así se van sumando cada uno para ir agarrando y echando su saco, y eso lamentablemente es lo que le pierde la credibilidad a la implementación del plan fiscal. Obviamente eh, queda como tarea lo que tiene ojalá que todo el mundo tenga que hacer las cosas. Hace un par de semanas atrás escuché una, una intervención del de nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, en el cual él dice que va a tener la mano dura para... Eh, para que se respete el, el, la regla fiscal, y ahí mismo le empezaron a caer prácticamente las lluvias O sea, ya ahí fue donde dijo, ok, llegué, y, esto, y, aquí le, y aquí mucha gente le dijo, aquí está la bienvenida. O sea, como que ya le volvieron a hacer la guerra al a nuevo ministro, que obviamente por, por, por cercanías a diciembre la gente empezó a pensar en otra cosa, pero yo estoy seguro que esa va a ser la primera batalla que, va a tener, que vamos a tener acá en enero cuando se vayan a tener que ejecutar todos estos tipos de presupuestos, que lo sucedido ayer con el tema de las universidades es otro punto más de que, se, de, de que vamos a estar hablando, de que no van a estar a, a, eh, apegándose a la regla fiscal, cosa que es muy importante, si nosotros acá vamos a estar teniendo mayores ingresos pero los gastos, si lo vemos en el, en el cuadro de ayer, que siguen siendo el talón de Aquiles de nosotros, que va creciendo mayor que los ingresos, y no vamos a hacer absolutamente nada y lo que vamos a tener es una sociedad mucho más eh, apática, a seguir colaborando con la sociedad si sí, nosotros como sociedad no estamos viendo que se están haciendo los recortes que se tienen que hacer. Vuelvo a, a, a refrescar lo mismo que acaba de decir Eli, el gobierno central, que es una minúscula parte de todo el sector público, si sí ha hecho, me acuerdo, eso fue prácticamente el primero de junio del año pasado, casi hace 18 meses, donde hubo algunas reglas prácticamente de salarios y algunos gastos minúsculos, pero eso prácticamente es un pellizquito a lo que se le puede hacer a el presupuesto del gasto público que tenemos acá. Y por otro lado, un gasto público que en vez de enfocarse en el gasto de capital, que podría generar una reactivación económica en el sector construcción, que es el peor de todos en este caso, eh, lamentablemente no estamos escuchando esa palabra tan continuamente o reiteradamente como lo estamos viendo en otras en otros rubros y ahí es donde están uno de, los, de las debilidades más importantes de lo que tenemos para el año 2020
0: Seguimos teniendo problemas en la página de Facebook para las personas que nos están viendo y les hemos recomendado que se trasladen a Crhoy.com. Sin embargo, como apenas llevamos 20 minutos de entrevista y no queremos que tengan los mismos problemas durante lo que resta, vamos a apagar la conexión, la vamos a desconectarnos por unos minutos y vamos a retomar la entrevista en unos 4 o 5 minutos. Les vamos a hacer la notificación para ver si se soluciona el problema con la transmisión. Ya volvemos. con 38 continuamos con esta conversación. Disculpen a las personas que nos estaban viendo antes y que tenían problemas en Facebook. Cambiamos la transmisión para ver si se puede solucionar y si no, les recordamos que pueden ver esta misma transmisión en www.croi.com. Ahí también, a mano derecha de su pantalla, va a encontrar el video con la transmisión en vivo con respecto a este balance económico 2019 que estamos haciendo hoy en la compañía de Don Eli Feinzeig y Don Daniel Zucker. Hablábamos, Don Eli, eh, de contención de gasto, que el esfuerzo ya se hizo por parte de los ciudadanos a los que no nos quedó otra opción que pagar lo que nos están cobrando y listo. Pero a la gente le cuesta entender de que el Estado tiene sus, sus, sus mecanismos para obligar a los diferentes entes estatales a, a, a ponerse en regla. Y pareciera que en el gobierno central, con la decisión del Ejecutivo, fue suficiente, pero con una u otra vamos a tener que llegar hasta las últimas consecuencias del aparato estatal funcionando para obligar a quienes no quieren ponerse en cintura a ponerse en cintura. Sí, el, el, el tema es que
1: tiene, tiene sus límites, ¿verdad? Porque, nuevamente, como decía anteriormente, eh, eh, a mí me alegra mucho ver a la institucionalidad funcionando correctamente. Cuando la Contraloría le rechaza los presupuestos a las universidades públicas, ahí tenemos ese, ese sistema de, 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 de pesos y contrapesos que... que que está funcionando correctamente, ¿verdad? La Contraloría les dice, miren, señores, la ley dice que ustedes tienen que certificar el cumplimiento de la regla fiscal, no, no sometieron sus presupuestos a, a la revisión de la autoridad presupuestaria, por lo tanto, no se los puedo aprobar, ¿verdad? Es más, les dicen, ni siquiera se los voy a revisar, ni ¿verdad? Reviso, claro. Ni siquiera se los voy a revisar. Este, entonces, ahí está la institucionalidad funcionando, ¿verdad?, pero el Poder Judicial es parte de esa institucionalidad y el Poder Judicial es parte interesada en todo esto, ¿verdad? Entonces, como decía yo anteriormente, la resolución de la Sala Cuarta de un, de un eh, eh, de una acción de inconstitu inconstitu Oye,
0: inconstitucionalidad.
1: Inconstitucionalidad. Eso se llama
2: que estamos ya de vacaciones, ya el cerebro está Así poco es. a poco entrando a ese periodo vacacional. Tranquilo, no, pasa, no te pasa. preocupes.
1: Así es. Este, una acción de inconstitucionalidad presentada por un par de jueces del, del Poder Judicial eh, contra ese aumento bárbaro que se recetaron las capas gerenciales del, del Poder Judicial que llegó hasta el 96% en algunos casos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, era, y es una acción de inconstitucionalidad planteada hace más de dos años. O sea, ahí se la tuvieron... Eh, guardadita durante dos años estuvieron pateando la bola los magistrados titulares decían que ellos no podían resolverla, los suplentes también se, se, se eximieron de resolverla, finalmente regresa a los magistrados titulares eh, y finalmente ahora la resuelven a, a fin de año yo no sé si con la esperanza de que la gente no se dé cuenta ¿verdad? pero es un es un indicativo de la el talante que hay en el Poder Judicial en el Poder Judicial básicamente lo que nos están diciendo es Estamos jodidos todos ustedes. A nosotros no nos toquen nuestras, nuestros privilegios. Ustedes sóquense la faja, ¿verdad? Y entonces, a mí eso me preocupa eh, porque no, no sé con claridad qué significa eso con respecto a lo que eventualmente tienen que resolver de los recursos planteados por las universidades, por los gobiernos locales y por otras entidades públicas que quieren zafarse de ese cumplimiento fiscal, ¿verdad? Entonces, eh, la institucionalidad hasta ahora ha funcionado, pero el poder judicial es parte de esa institucionalidad, y como, y como decía, en este caso es, es, una mala señal. es juez y parte, es juez y parte porque está resolviendo para su propio eh, eh, a ver, los jueces, los magistrados, están resolviendo no necesariamente por el interés del poder judicial, están resolviendo por el interés de sus propios bolsillos. ¿verdad?
0: Había otra opción de que esto no se resolviera ahí, es que hasta, hasta no, ahí llega la, la
1: institucionalidad. Hasta ahí llega la institucionalidad, ¿verdad? Y, y por eso uno, uno, en otras épocas, uno veía a los magistrados de la Sala Cuarta con, con, con una especie de admiración, reverencia, respeto, los veía uno como figuras que están ahí arriba en el Olimpo, por encima del bien y del mal. Eh, y, y que resolvían por el interés del, 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 del país, ¿verdad? Pero, hey, lamentablemente, de un par de décadas para acá, o tal vez un poco menos, eh, eso ya no es así, ¿verdad? Eh, eh, tenemos magistrados, algunos muy preparados, y, 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 y personas, digamos, de atestados profesionales, profesionales intachables, pero que se acomodaron, se convirtieron en burócratas, cosa que antes no eran los magistrados. Se convirtieron en burócratas que están para proteger sus propios beneficios y no tanto por para velar por eh, eh, lo que los intereses del país, ¿verdad? Y, y es muy complicado. Porque, sí,
2: porque estás, porque estás hablando de que estás tocando el bolsillo, ¿me entiendes? Estás tocando, Es que es, 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 es su propio bolsillo, sí. bolsillo. al final eh, es un trabajo que es remunerado y aquí todo el mundo vive con eso y, y, y no hay que tapar el sol con un dedo. Lamentablemente los magistrados también viven de eso. O sea, eh, eh, pero, pero en otras
1: épocas eh, al principio de la sala cuarta había siempre una mezcla en la composición de la sala cuarta entre, entre jueces de carrera y abogados litigantes constitucionalistas ¿verdad? Eh, que, que eran nombrados magistrados ¿verdad? entonces te, había una mezcla de, de esa visión de, del funcionario de carrera con el abogado que ha estado en la calle, que es un experto constitucionalista eh, pero que no está ahí para proteger sus privilegios una ¿verdad?
0: situación como esta podría representar algún tipo de balance. Un contrapeso dentro Un contrapeso. de la,
1: pro dentro de la propia Sala Cuarta, claro. ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día la Sala Cuarta se ha convertido en... De hecho, como, como es el, el propio Poder Judicial el que tiene que presentar las ternas de candidatos, terminan presentando ternas de, 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 de candidatos que son funcionarios de la, del Poder Judicial. Ya no hay eso de ir a buscar en la academia a, a esos jueces brillantes que están desarrollando doctrina para ponerlos en una terna. Ya no hay eso de ir a buscar abogados litigantes que, que digan, bueno, pongo en suspenso mi carrera por cuatro o ocho años mientras eh, eh, le sirvo al país como magistrado, ¿verdad? Y entonces se perdió por completo ese equilibrio.
0: Otro de los puntos que llama la atención y que pareciera que todos estamos reclamando es la reactivación o que esas leves mejoras que dice el Banco Central que hay en algunos de los sectores se traduzcan a los hogares costarricenses. Lo que sí es cierto es que los hogares siguen estando bastante
2: apretados. Mira, una de las cosas importantes es que estamos de tomando decisiones en serie y en vez de paralelo. Y acá, eso es lo que ha sucedido a lo largo del año, por eso yo digo que el año 2019 ha sido un año... Eh, de aprendizaje y que ojalá en el 2020 la gente pueda entender de que esos errores no hay que cometerlos. Vuelvo a repetir, estamos tomando eh, decisiones en serie para poder eh, avanzar y no, aquí tiene que ser en paralelo. Hay problemas estructurales en los costos y en los gastos de las empresas, hay problemas en los precios de los productos. Claro, en un país donde la gente no le está alcanzando su poder adquisitivo, sabemos que hay algunas reformas que se pueden hacer y ahora y, y les da miedo hacer algunos toques porque pareciera que son gente intocable, ya sea gasolina, ya sea electricidad, ya sea monopolios, oligopolios, hay una gran cantidad de, de estrategias que uno puede ir tomando, pero lamentablemente ya sea por una posición o un lobby muy bien hecho, no se van a poder tocar por lo menos en un corto plazo. Eso es algo que la gente no ha entendido. Otra de las cosas que la gente ha visto, casualmente Eli tocó ese punto, yo lo voy a volver a traer a colación, la tasa de política monetaria que ha sido rebajada por séptima vez, prácticamente hace 24 horas, uh -huh. es una estrategia de política monetaria expansiva, eso quiere decir para que se puedan bajar las tasas de interés y así el crédito ser más barato, pero lamentablemente una cosa es llevar el caballo al río y otra cosa es que el caballo tome agua del río. O sea, todavía hay que esperar a que se ajusten las tasas de interés, Eso, o sea, que vayan, que los bancos lo vean, y casualmente con el tema de la tasa de interés se ha también eh, ligado otro problema que tiene que ver con los topes de las tasas de interés, que ha sido un... Un, un debate, bueno, que todavía no ha terminado, sigue estando aquí. Casualmente yo estuve invitado hace unas tres semanas hablando del tema sobre las tasas topes, de tasas de interés, donde la gente cree que eso son panaceas, donde la gente va a... Ah, me bajaron la tasa, ahora voy, ahora voy a gastar más. Y en realidad no tiene esa, esa connotación de reactivación económica si nosotros queremos tener una reactivación económica que lo que traiga es beneficio económico y financiero a... A los costarricenses tiene que haber cambios mucho más fuertes en lo que el bolsillo del costarricense paga a diario. Por eso es que existen algunos algunos esfuerzos, pero no los hemos materializado, por lo menos en el 2019 no lo vimos materializado.
0: Decía el presidente del Banco Central ayer que todas las medidas que se han tomado a nivel macroeconómico, como por ejemplo el tema de... Eh, el encaje mínimo legal, la reducción del encaje mínimo legal, el tema de la tasa de política monetaria, los, arreglos, los, los cambios que han habido en tasas, iba a tomar al menos un año en traducirse hasta los hogares. ¿Y qué le esperaría? Que como las primeras bajas en la tasa de política monetaria se dieron en marzo del año pasado, ¿qué le esperaría? Que este primer trimestre que iniciamos en 2020 ya los hogares comienzan a sentirlo, por lo menos los que tienen créditos en colones mucho más fuerte, en reducciones de sus cuotas o cuando tienen créditos en dólares tal vez menos, pero que sí deberían de comenzarlo a sentir ya en este primer trimestre del de 2020. Y
2: es que el tema Michael, disculpa Eli que, que, que te pida la palabra, es que el tema es que mucha gente está creyendo que esto es retroactivo de que aquí hay borrón y cuenta nueva, y a la gente hay que explicarle, porque para eso son estos espacios, para explicarle que son las condiciones, ya en los temas de crédito, las condiciones que son variables, porque hay gente que tiene créditos fijos los primeros tres años. Entonces, Correcto. es la parte variable. Eh, con el tema de las tasas de interés de un crédito, ya sea una tarjeta, una herramienta, etcétera, es para las nuevas tarjetas, para los nuevos créditos. O sea, no es un borrón y cuenta nueva. Igual fue hace, casualmente también tuve la oportunidad de estar con Eli, eh, que estábamos hablando sobre estas 60.000, 70.000 personas, me corriges Eli, que le iban a borrar el, el, el historial crediticio para poder para tenerlos como que mejor figurados, para que puedan volver a, a tener créditos, pero no era borrarle los créditos, porque la gente pensaba que era, ah, no, ya, ya, ya yo tengo no, no, amnistía no, no, hay completa. Hay que, que, que leer, es, hay, hay que leer. Y no. ahorita que hablé de amnistía, me acabo de acordar que este año también empezamos con la amnistía tributaria, que fue diciembre del año pasado, enero y febrero, donde la gente pensaba que era amnistía de toda la deuda y era solamente un porcentaje, pero de los intereses que se generaron. Y obviamente también... Ha habido una desinformación o la transmisión de este tipo de eh, conocimientos no ha llegado a calar bien en la sociedad. Disculpa el que, no, no. que, que te interrumpí no, en no, este buena, buena observación. No,
0: hablaba de esa proyección, decía el presidente del Banco Central, lo que, lo que expliqué. Sí. Para marzo, primer trimestre de este año, debería de comenzarse a sentir en los hogares. Pero ahí Daniel apunta bien, hay créditos que están con tasa fija durante algún periodo sí. y tal vez no lo vayan a sentir la gente en la reducción de sus cuotas, por ejemplo. Bueno,
1: ciertamente los que tienen tasa fija o los que están en el periodo de tasa fija, pues no, no lo van a sentir, ¿verdad? Pero eh, eh, entiendo que la enorme mayoría de los créditos tienen tasa variable y... y eh, y usualmente le ofrecen a uno tres años o cinco años con una tasa fija y a partir de ahí eh, eh, una tasa variable, ¿verdad? Entonces el, si, si baja la tasa básica pasiva, que es a lo que le está apuntando el Banco Central, el Banco Central dice, bueno, voy a bajar mi tasa de política monetaria con la esperanza de que eventualmente esto se transmita a todas las demás operaciones crediticias del país o, o financieras del país, ¿verdad? Eh, entonces, bajan las tasas de interés, baja la tasa básica pasiva, y eso beneficia a, a, a prácticamente todos los deudores en colonias del país. Eh, y ciertamente eso toma mucho tiempo en, en transmitirse desde el momento en que el Banco Central decreta la baja de la tasa de política monetaria hasta que esto se empiece a reflejar en los estados de cuenta de los deudores, entonces sí algo de eso se va a observar en el 2020 Pero lo, eso no
0: va a impactar perdón que lo interrumpa, no va a impactar dramáticamente el ingreso de los hogares, digo con un con una alivio al bolsillo como para que la gente pueda reactivar el consumo, por ejemplo
1: Eh... Habría que cuantificar ¿verdad? cuánto cuánto representa eso, pero bueno, eh, cualquier alivio que uno tenga, cualquier disminución que uno tenga en la cuota que paga el banco, es dinero que le queda a uno en el bolsillo para decidir cómo gastarlo, ¿verdad? Eh, yo les recomendaría a la gente más bien utilizarlo para disminuir la deuda. Si es le, le está sobrando plata, pague la cuota más alta para disminuir el principal de la deuda en vez de mantener esa deuda por los próximos 20 años eh, pagando el mínimo, ¿verdad? Eh, pero bueno, las personas son libres de decidir qué hacer y podrían ahorrar y decir, ok, me están sobrando 25 mil colones al mes, entonces eh, voy a consumir más, voy a ir al cine, voy a, ir a un restaurante, voy a eh, eh, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eh, si eso alcanza para reactivar la economía es dudoso, ¿verdad? Eh, eh, creo que es importante nuevamente entender... ¿Cuál es la perspectiva del presidente del Banco Central? Él, como presidente del Banco Central, tiene a su mano, eh, al alcance, una serie de herramientas de política monetaria. Y entonces, en lo que a él respecta, él está haciendo lo que tiene que hacer. Pero el país necesita otra serie de medidas, de política fiscal, de ordenamiento del gasto público, de contención, de recorte eh, y de mayor eficiencia, eh, pero también Costa Rica tiene que tomar una serie de medidas estructurales para poder potenciar, eh, valga la redundancia, el potencial crecimiento económico del, del país. Eh, eh, estamos en una situación en la que... Eh, se estima que el potencial de crecimiento del país anda entre un 3, 3,5% y ya sabemos que eso no nos alcanza y que si queremos cambiar eso no es reduciendo el, el costo del crédito. Si queremos cambiar eso tenemos que empezar a atacar los elevadísimos costos de la energía eléctrica en este país. Tenemos que empezar a atacar las estructuras monopólicas que afectan a buena parte de los mercados, de los, de los principales mercados del país, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de productos de la canasta básica, estamos hablando de, de, de la importación y distribución de materiales de construcción, importación, producción y distribución de materiales de construcción eh, que afectan, a todos los demás sectores económicos, afectan el costo de la vivienda, eh, estamos hablando del propio sector financiero que tiene sus estructuras monopólicas, eh, el tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que, que hay que corregirlo, pero no poniéndole un tope a, a, a las tasas de interés, porque si usted le pone el tope a las tasas de interés, pero mantiene la estructura monopólica, o cuasi monopólica que tiene usted ahí, no está resolviendo el problema de fondo, ¿verdad? Entonces, si queremos reactivación económica, uno, el gobierno, no el Banco Central, el gobierno tiene que lograr meter en el canasto a todas estas instituciones rebeldes que quieren salirse del cumplimiento de la regla fiscal. Eh, eso para recuperar la confianza. Y dos, tenemos que empezar a tomar medidas de reforma estructural en la economía costarricense para poder reducir los costos de producción, para poder reducir los costos de contratación de personal que es parte de lo que está impidiendo que haya más contrataciones y por lo tanto aumenta el desempleo, ¿verdad? Eh, y si no le entramos a esos problemas de fondo, la reactivación económica se va a quedar en que en vez de crecer, al 2%, como probablemente creceremos este año 2019, creceremos al 2,5% como probablemente creceremos el próximo año. Y sigue siendo insuficiente. No nos alcanza crecer a un 2,5% porque no logramos ni reducir la pobreza, ni generar más empleo, ni reducir el desempleo.
0: ¿Y se ve una agenda en ese sentido?
2: Bueno, en estos, Robusta, momento, mira, porque... mira, en estos momentos no podemos decir que hay agenda porque la verdad que diciembre es un momento en el cual la gente empieza a desenchufarse de todo. Si bien es cierto, podemos eh, apalancarnos en lo que dijo Rodrigo Cubero, en este caso de, de jerarca del Banco Central, algunas cosas que han dicho algunos sectores, pero en realidad ahora en estos momentos no hay nada plasmado, no hay nada plasmado, hay, hay, hay puros supuestos eh, que si se van a necesitar más eurobonos, que si se van a necesitar una regla fiscal un poco más alta por ahí escuché de que querían hacer modificaciones sobre eh, tasa impositiva, que si va a haber, o sea, todo ha sido algo de un mes de diciembre que por supuesto eh, en enero ya veremos eh, cuál va a ser la agenda. Lo que sí está claro, Michael, y yo creo que es un aprendizaje que tiene que tener el jerarca del Banco Central y le sucedió este año en enero cuando él puso el 3,2% como si fuese el, bueno, que, era, que iba a ser su proyección de 2019 y aquí una gran cantidad de compañeros y analistas le dijimos que fue demasiado optimista porque habían unos errores que ya habíamos detectado en ese plan macroeconómico. Yo esperaría que ese, que ese aprendizaje lo, hay, lo, vayas, lo vaya a materializar en el próximo plan macroeconómico que se presenta en el mes de enero y que sea mucho más atinado a la hora de más realista, no tan optimista. Porque en ese momento todo el mundo se lo dijo. Mira, tú agarraste, pusiste un 3,2, le pusiste eurobonos desde el primer día, le pusiste multilaterales desde el primer día, le dijiste que ibas a tener una brecha fiscal mucho más sana y que hoy, después de haber hecho todos esos análisis, casi que todos habíamos coincidido de que fue muy optimista en ese momento luego cuando hizo la revisión del plan macroeconómico le tiró un punto porcentual a la, a la baja, 2,2 que lo vimos acá en enfoques entonces yo lo que le pediría al jerarquía del Banco Central es eh, recuerde el aprendizaje de, de enero del año pasado en este enero por favor trate de, de plasmar con todo su batallón de gente que es muy buena bueno, un poquito más realista en lo que está eh, sucediendo. Ahora si volvemos a cometer el mismo error de traer un, un número mucho más optimista para tratar de resolver el problema de confianza, lo que va a haber es un efecto boomerang que va a, a conseguir los mismos resultados del 2019, que la gente no estaba confiando en los números y que por supuesto los eventos llegaron como todo el mundo lo estaba esperando. Llevaban en, en efecto dominó, prefiero algo más realista que me diga vamos a crecer al 2, vamos a crecer al 2.1 cuando pusimos todo en el cóctel, y que sea mucho más realista, es decir, ok, yo uh -huh. sé que vamos a tener que emitir eurobonos, porque por ahí se tiene la, eh, plasmada la, la intención de hacerlo antes del 30 de junio del año que viene, entonces, bueno, ok, ¿cómo vamos a funcionar desde el punto de vista fiscal, monetario, y por supuesto en las ejecuciones que se tienen que hacer en este país, vuelvo a repetir, para que el bolsillo de los costarricenses sea mucho más sano. Y para llegar a eso, las decisiones no pueden ser en serie, tienen que ser en paralelo para que todos tengamos un mejor 2020.
0: De, hablando con la jefa de fracción de Liberación Nacional que estuvo aquí esta semana, hablaba de una agenda enfocada, al menos en lo que va a impulsar Liberación Nacional es que se concentre mucho en el tema de empleo público, en el tema de eh, las reformas que se necesitan en Recope, en el tema de la flexibilidad laboral eh, en la caja del Seguro Social, eh, que esas medidas ella los ve como medidas que van a eventualmente a sentar las bases para una reactivación económica más fuerte. Usted lo había sido, don Eli, y don son, Daniel,
1: ambos. Son, son parte del, del cóctel, digamos, ¿verdad? Eh, eh, me, me da pavor que, que me digan la reforma de Recope, porque Recope es una empresa que no tiene ninguna razón de, de seguir existiendo y drenando recursos del bolsillo de los bolsillos de los costarricenses. Eh, y lo que pretenden aquí es convertir a Recope en un gallo-gallina que, que no, ni es empresa petrolera, ni es empresa de energías alternativas, ni es universidad, pero es todo a la vez, ¿verdad? Porque la van a poner a hacer investigación científica, la van a poner a hacer eh, 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 a convertir a una empresa de esencia petrolera, ahora en Adalid de las energías alternativas, eh, estas cosas no funcionan. Usted no le cambia la, 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 el ADN a una empresa por cambiarle el, el, nombre, el nombre, ¿verdad? Mm -hmm. este, entonces... Pero, pero en términos generales, lo que tiene que ver con empleo público es importantísimo porque hay que completar la reforma, ¿verdad? Eh, hay, que, hay, bueno, que, hay
0: que ver qué manda el Ejecutivo.
1: Hay que ver qué aprueba la Asamblea Legislativa, eh, porque, porque ciertamente en empleo público necesitamos eh, empezar a exigir rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. Necesitamos empezar a amarrar la remuneración al rendimiento, a los resultados que dan, ¿verdad? Eh, necesitamos simplificar la estructura de los salarios públicos, no podemos seguir en este juego de, de, de pluses y, 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 y lo que hace el, 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 el propio Poder Judicial, ¿verdad? De decretarse aumentos eh, eh, sobre la base y, y, y sumados sobre el salario, el, el salario base más los otros pluses o lo que han hecho también las universidades en ese sentido, no podemos seguir en ese, en ese juego, ¿verdad? Eh, pero habrá que ver si hay la reserva ...todavía, eh, eh, digamos, de, 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 de capital político para que la Asamblea Legislativa se atreva a aprobar algo de esa naturaleza. Entonces, no basta con aprobar una ley de empleo público. Hay que aprobar una ley de empleo público que haga las reformas necesarias, ¿verdad? Eh, el tema del costo de la seguridad social es importantísimo y es uno de los principales obstáculos a la creación de empleo hoy en día... Eh, entonces, bueno, hay que ver qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Eh, porque hay propuestas por ahí que, 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 que son eh, desvestir un santo para vestir a otro y entonces no resolvemos el, el, el problema, ¿verdad? Como la,
2: la reestructura que quiere hacer recope. Es una reestructura de que van a organizar a todos pero que no hay ningún tipo de, de, de recorte. Entonces, al final hiciste prácticamente lo mismo. Sí. Te sí, que sí, hacen lo mismo.
1: Así es. Pero sigue estando ausente en esa lista eh, las, las reformas estructurales que, de las que yo estoy hablando. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI seguimos teniendo un monopolio eléctrico al que le permitimos duplicar los costos de, 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 de construcción de las plantas generadoras de electricidad eh, cuando hace 20 años el costo de la electricidad limpia de Costa Rica era un factor de competitividad para la economía costarricense y hoy se escudan en la matriz limpia la matriz energética limpia para decir que se justifica que sea más cara. No, la, la energía en Costa Rica no es más cara por ser de, de fuentes renovables. La energía en Costa Rica es más cara porque le hemos permitido a LICE proyectar una planta como reventazón en 750 millones de dólares y que termine costando 1.500 millones de dólares. Le hemos permitido a, a Fuerza y Luz proyectar una planta eólica en, un, en una ubicación aquí en el Valle Central, donde jamás debieron haber puesto una planta eólica a 1.200 metros sobre el nivel del mar, porque el aire no es lo suficientemente denso para mover esas hélices eh, y le permitimos construirla proyectada a 20 y piquito millones de dólares y que termine con, con, costando 30 y resto de millones de dólares, un aumento casi de, de, de más del 50%. Bueno, eh, y entonces ahí es donde vemos... Eh, eh, que, que esas son las reformas estructurales que el país necesita. Necesitamos abaratar los costos de la energía, necesitamos abaratar los costos de la contratación, necesitamos eliminar los monopolios, los que afectan el bolsillo de los costarricenses. Eh, eh, vea, vea lo que está pasando ahora con, con la dos pinos, ¿verdad? Eh, eh, exenta impuestos de renta. Se les quiso meter eh, un impuesto más bajo que al resto de las empresas eh, en la reforma fiscal y al final de cuentas sacaron a las cooperativas de la reforma fiscal porque pobrecitos ellos son cooperativistas, ¿verdad? Y pobrecitos ellos agarraron y se inventaron un esquema para pagarle a sus ejecutivos los salarios en Belice para eh, eh, evadir el pago de las cargas sociales aquí en Costa Rica y sí, de los pues, impuestos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, o sea, al final de cuentas, ¿y, y qué tenemos? Tenemos a los pinos produciendo leche en Costa Rica, que van y la venden en Guatemala, en Panamá y hasta en China, más barato que en Costa Rica. O sea, nos venden en Costa Rica la leche hecha en Costa Rica, más caro de lo que la venden en otros países, ¿verdad? Porque aparte de tener este esquema casi monopólico, tienen protecciones arancelarias que les permiten hacer eso. Entonces, si no hacemos las reformas estructurales, okay, vamos a aliviar las finanzas públicas por un tiempo, pero la olla de presión sigue acumulando presión y no hemos resuelto absolutamente nada.
0: Hablemos de la evasión fiscal, que es otro de los grandes temas y que el ministro de Hacienda decía, esa es una de mis banderas para este periodo que él calcula que van a ser dos años, porque eso es lo que tiene de permiso en, en, el, en el Banco Mundial allá en Indonesia, pero decía, esa va a ser una de las, de las luchas que voy a dar. Eh, quiero recuperar lo que se ha evadido en, en impuestos, pero para hacer eso tenemos que hacer una inversión millonaria que eh, se está buscando el financiamiento con el BCE. Esa, esa lucha que todo el mundo reclama, y aquí cuando veo la, los comentarios de la gente siempre hablan de que
2: ¿dónde está la lucha contra la evasión fiscal? ¿será suficiente? A ver, la lucha contra la evasión fiscal tiene que existir toda la vida el problema es que la estructura para hacer ese cobro judicial, digámoslo así, es el que nos mata a todos nosotros. Y acá, ni la policía fiscal tributaria está cuerpada para todo eso, ni el Ministerio de Hacienda está cuerpada para poder recuperarse de dinero a. Corto plazo Y ese es el problema que hay, porque no solamente que existe elevación que está calculada por encima del 4.6%, último indicador del Fondo Monetario FMI, sacado en abril del año pasado, que estamos por encima del promedio de, de Latinoamérica, que no es ninguna carta de presentación, pero que tampoco las herramientas para poder llegar a recuperar ese dinero están a la postre de todos nosotros. Yo he hecho algunas intervenciones en, en, en los últimos 15, 21 días, con temas de cobro judicial. Lamentablemente acá el uni, la única persona que va a ir presa a una cárcel es la persona que deba una pensión alimentaria o alimenticia. De resto, aquí cualquier persona puede ver dinero, aquí cualquier persona lo pueden pescar, aquí cualquier persona va. Entonces va a un proceso judicial dos, tres, cuatro, cinco años y posiblemente lo, el, el esfuerzo que haga Rodrigo Chávez, que me parece genial, que vaya a ir contra las personas que estén haciendo evasiones fiscales, como un ejemplo, este que está pasando con, el, con la um, industria lechera, bueno, ahora sí, vamos a cobrar y cuando él vaya a tener que cobrar, no solamente sea cerrar cinco días el, el, el establecimiento o la producción, sino cómo ir a cobrar la, la plata y lamentablemente los mecanismos que hay en Costa Rica son o muy lentos, o prácticamente son infinitos que nunca vamos a saber cuándo vamos a recuperar ese dinero. Y no se puede hacer todos los años una amnistía tributaria, puesto que ahorita que acabamos de empezar este año con amnistía tributaria, nos dimos cuenta, y en esto sí voy a ser muy honesto, yo no sabía que los tres bancos más importantes de este país, que llevan casi el 70% de los activos, son los que se apegaron a la amnistía tributaria. Y,
1: y que o, son estatales.
2: ¿verdad? Y que son estatales. Entonces yo me digo, yo ahí me sorprendí, cosa que vimos acá en, en, en Enfoque, yo dije, wow, o sea... Estamos, y fueron, hey, y estamos hablando de tajadas bastante millonarias, no fue una tajadita chiquitita de la amnistía, fue de tajadas muy importantes de estos tres bancos, entonces eso uno dice, incluso en el mismo sistema público también tenemos el problema. Y voy a sacar a relucir una, una, una noticia que salió hace 15 días atrás de un, de un periódico amigo del medio, donde vemos cobros judiciales. Los diez, los, los diez, las 10 empresas que están en, en cobro judicial en, en los tribunales de justicia en Costa Rica y estamos hablando de la caja y de los tres bancos y del ICE. Y entonces decimos, de los 10 más importantes, 5 son estatales. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hay un problema para poder cobrar todos aquí en Costa Rica, entonces no veo, no veo y déjeme, no tengo buen augurio en este tema, de que Rodrigo Chávez pueda en los próximos dos años poder cobrar todo lo que él quisiera cobrar si él pesca este tema de, de evasión fiscal. Uno, porque no tiene al batallón, dos, porque no tiene los recursos y tres, porque no va a tener la estructura judicial para poderlo cobrar en estos dos años que posiblemente sean los que van a estar él en esa silla Yo, yo quisiera,
1: quisiera hacer dos, dos acotaciones ahí. Eh, uno, bueno, esto, esto de lo que está hablando eh, Daniel, eh, eh, enlazarlo con esta rebeldía de la que hemos estado hablando de las, de las instituciones que no quieren eh, alinearse con la regla fiscal y es que cuando uno ve que los principales beneficiarios de la amnistía fiscal, de la amnistía tributaria, fueron los bancos del Estado, ahí es donde uno se da cuenta que es que las empresas estatales y las instituciones estatales se han convertido en feudos de poder que ya no son de los ciudadanos costarricenses, son de sus propios empleados. Y entonces, cuando es recorte del gasto, no quieren cumplir. Cuando es pagar impuestos, tampoco quieren cumplir. Y el Estado costarricense no ha tenido la fuerza de hacerlos cumplir. Y de ahí... Lo que hablaba yo en las primeras intervenciones, la pérdida de confianza del ciudadano costarricense, ¿verdad? Eh, si por un lado los que tienen que recortar el gasto no lo quieren recortar y por el otro lado los que generan ingresos no quieren pagar los impuestos, bueno, pues entonces, ¿qué esperan los funcionarios públicos que haga el resto de la ciudadanía costarricense? Que se quede tranquilita pagando cuanto impuestos se les pegue la gana pasarnos todo, todos los años. No, no puede ser, ¿verdad? Entonces, creo que es importante entender que esta... Esta atomización del Estado costarricense con 300 y resto de instituciones eh, no está beneficiando a la ciudadanía costarricense. Se han convertido cada una de esas entidades en, en, en feudos de poder de los propios funcionarios que son sus verdaderos dueños. Ya no es la ciudadanía la dueña de estas entidades. Eso, eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al tema de la, eh, de la evasión fiscal, Creo que, a ver, se ha creado una alarma excesiva en este país en cuanto a ese tema eh, y no hemos querido conocer que le hemos dotado al Ministerio de Hacienda en los últimos dos años con herramientas súper poderosas para disminuir la evasión fiscal.
0: Factura electrónica, por ejemplo.
1: Factura electrónica e IVA. El IVA, recordemos, el, el, si, si, si nos devolvemos a cuando hicimos aquí programas para tratar de explicar qué era el IVA y cómo funciona, y hablábamos de que el IVA es un impuesto en cascada. ¿Qué quiere decir que es en cascada? Que el, 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 el agricultor que, que produce maíz, cuando le vende el maíz al, al, al molino, le cobra el IVA, ¿verdad? Y entonces el molino muele el maíz eh, y lo convierte en harina. Y cuando le vende la harina a la tortillería, entonces la tortillería paga IVA, ¿verdad? Y entonces se va generando una cadena de trazabilidad, ¿verdad? Eh, donde el Ministerio de Hacienda sabe exactamente cuánto vendió el, el agricultor, cuánto vendió el molino, cuánto vendió el, el de la tortillería, eh, etc. Cuando el de la tortillería le vende las tortillas al supermercado, ahí también, ahí IVA. Y el consumidor final también paga el IVA, ¿verdad? Entonces, eh, eso le permite a Hacienda... Saber exactamente cuánto está vendiendo la gente, porque a la hora de ir a cobrarles renta, entonces estas personas ya no pueden eh, eh, esconder sus ingresos porque si tuvieron sirve. que emitir factura. Bueno, porque, porque al, 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 al molinero le sirve uh -huh. pedirle factura al, al agricultor, porque si, si pide la factura y puede comprobar que pagó IVA. Entonces, cuando le cobra el IVA al siguiente en la cadena, puede descontar lo que ya bueno, pagó, ¿verdad? Es un puede, control cruzado. Es un control cruzado. Eh, y esa es la explicación primordial de por qué en un año, con una actividad económica tan eh, disminuida como ha sido el 2019, la recaudación, tanto en renta como en IVA, ha crecido muy significativamente. Usualmente usted asocia un, un crecimiento económico con un crecimiento en la recaudación. Entre mayor dinamismo económico, mayor va a ser la recaudación. Eh, y usualmente años malos como el 2019 resultan en incluso caídas en la recaudación y si no caídas, por lo menos una, un crecimiento mucho menor. ¿verdad? Y estamos teniendo un crecimiento en la recaudación muy por encima de lo que justifica el crecimiento económico. Y eso es porque hemos dotado a hacienda con herramientas. Es que la gente, la gente aquí quisiera que, que agarremos y decretemos cárcel para todo el mundo. Te dejó de pagar cinco colones de impuestos, vaya al bote, ¿verdad? Y eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué sí funciona? La factura electrónica funciona. El IVA funciona como herramienta de control de la evasión. Entonces, no creamos que no se le ha entrado al problema. Claro que se le entró al problema. Lo que pasa es que nos enfocamos en el, en el efecto que tenía sobre los ciudadanos como consumidores que ahora tenemos que pagar IVA y eh, nos olvidamos de explicarle a la gente que este mecanismo es una po poderosísima herramienta de control de la evasión que tiene Hacienda, que la está usando, y que le está rindiendo frutos, porque insisto, la recaudación este año ha crecido muy por encima de lo que se podía esperar para un año de, de relativa recesión económica.
0: Es que se toca dos puntos importantes, la dimensión de lo que es la evasión fiscal, uh -huh. porque, a ver, hay discursos que tienden o que pretenden de que como existe una evasión fiscal o un cálculo, Daniel daba un cálculo de la CEPAL, otros eh, sindicalistas han dado cálculos de 8%, 10%, entonces no ocupamos hacer nada como país porque ahí hay una evasión fiscal que nos está cobrando, número uno por un lado. Y viene el Ministro de Hacienda y dice, bueno, vamos a invertir de 40 a 50 millones, lo dijo aquí en la mesa de enfoques, de 40 a 50 millones por año en actualizar sistemas para poder hacer una mejor recaudación. Eso, ¿cómo lo...? Cómo lo analizamos los ciudadanos, o sea, es una inversión necesaria. Bueno, solo lo sabrá el ministro que puede ver cuáles son los sistemas que hacen falta sí. o no, pero vale la pena invertirnos en deuda, 200 millones de dólares para poder recaudar un 4% o si es que ese 4% va a ser eh, recaudable en su totalidad. No, a ver,
2: ningún país tiene... Evasión fiscal cero, o sea, eso en Latinoamérica eso no existe, eso va a existir. Siempre están los malos de la partida, siempre hay, hay una contraparte en la novela que son los malos de la película. Pero lo que estamos claros es que el, la implementación del, del, del impuesto a valor agregado lo que hace es minimizar el riesgo de tener evasión fiscal. El tema acá es que nosotros vemos que no hay un procedimiento, y para mí, y vuelvo a hacer hincapié en esto, el procedimiento de cobro judicial acá es bastante, bastante lento. Yo no creo que vayamos a poder recolectar todo lo que quisiéramos recolectar cuando de una vez puedas detectar donde exista la evasión fiscal. Y sí, es verdad, tú no puedes meter a todo el mundo en la, en, en la cárcel, obviamente, primero porque no caben, ¿no? Y segundo, porque eh, existen obviamente los procedimientos y volvemos al tema legal. Entonces... Lo que, lo que yo quiero decir acá es que si bien aplaudo de pie la, la intención de, de, de Rodrigo Chávez, ojalá de verdad pueda tener todos los mecanismos, organismos estructurales para poder recolectar y cerrar esa brecha que tanto necesitamos. O sea, porque al final es algo que coincide con el tema que hemos hablado a lo largo de la mañana. Es un tema de confianza y credibilidad. Si el ciudadano empieza a darse cuenta de que sí está existiendo la regla fiscal y se está existiendo la ley de empleo público y está existiendo la reducción de la brecha de evasión fiscal y así sucesivamente y se da cuenta que el aparato estatal empieza a ser eficiente en todas las tareas que tiene que uh -huh. hacer, uno dice mira, la verdad que sí puedo estar tranquilo, sí puedo aportar, sí puedo es un tema de confianza. Hemos hablado a lo largo de la mañana toda una gran cantidad de aristas que termina siendo en que el cóctel Molotov que entra en una persona que está allá afuera y que se da cuenta que cada vez que abre el, el, el periódico hay pan y circo en temas de fútbol, en temas de cualquier cosa que suceda y de repente cuando empieza a seguir leyendo los periódicos se da cuenta que todo no funciona o que nadie quiere aportar o lo que hemos dicho a lo largo de la mañana hay planetas diferentes en el sistema solar o que cada quien echa para su saco eso impacta en la sociedad impacta en la confianza y credibilidad que tanto está dañada en estos momentos con respecto a esa inversión,
0: ¿qué opina usted, Donel? Vea, eh,
1: el ministro de Hacienda fue contratado por un presidente eh, de un partido que tiene una eh, visión de mundo, ¿verdad? Y para ellos eh, básicamente el, eh, el, el empresario, el que produce eh, es sospechoso automáticamente de, de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces es eh, eh, es normal que, que, de que quieran eh, invertir fuertemente en mecanismos para fortalecer la recaudación. Eh, al final de cuentas, el trabajo del ministro de Hacienda es recaudar los impuestos, ¿verdad? Entonces, si tiene herramientas tecnológicas a su disposición para hacerlo, eh, pues debe de usarlos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Eh, el, el, el problema que yo le veo a esto es que, a ver, en Costa Rica tenemos una, una discusión casi esquizofrénica con respecto a, a estos temas, ¿verdad? Eh, por un lado, todo el mundo dice, eh, eh, agarren a los evasores, aprieten a los evasores, ¿verdad? Cuando se den cuenta de que estas herramientas sirven para agarrar a todo el mundo… Y que, y que tan evasora es la gran empresa como, como eh, la persona que vende y, 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 no, y no presenta factura, ¿verdad? Este, como el banco público eh, que no... O como el banco público que, que se rehúsa o se resiste a pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, después el grito va a ser otro, ¿verdad? Estamos clamando por reactivación económica y estamos clamando por mejorar la recaudación. Eh, tradicionalmente, en años de baja actividad económica, los ministros de Hacienda, la orden que dan es, mire, no, no, no apretemos tanto las tuercas, porque entre más apretamos las tuercas, más dificultamos la reactivación económica, ¿verdad? Eh, y ya en Costa Rica, como decía, en, en este último tiempo se han tomado decisiones muy significativas que están beneficiando la recaudación con la, con la factura electrónica y con la implementación del IVA. Eh, y entonces, si el gobierno pretende reactivar la economía, pero lo único que se le ocurre proponer es que el Banco Central baje la tasa de política monetaria y el Ministerio de Hacienda se endeuden 200 millones de dólares para crear un sistema eh, electrónico o un sistema eh, computacional eh, eh, súper sofisticado eh, y no hay nada más, no hay reformas estructurales, no hay disminución del gasto público, no hay, no hay disminución de los costos de la, de la seguridad social. Eh, y Entonces, bueno, van a van a, ter, van a acabar con la economía costarricense. ¿verdad? Entonces, con eso lo que quiero decir es que no, no es que esté mal que el Ministerio de Hacienda quiera eh, 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 mejorar su tecnología, eh, pero el gobierno debería de desarrollar una visión más amplia del problema que tenemos en, entre manos, ¿verdad? el problema económico del país, el problema de falta de crecimiento, el problema del desempleo, el problema de, de la pobreza, eh, y tratar de, eh, eh, de impulsar medidas, como decía eh, Daniel, lo ha insistido varias veces en el programa, en paralelo, uh -huh. no mate primero la economía para después... Tratar de reactivarla, no, Que fue eso. uno de los grandes reclamos, o sea, muy, mucho,
0: mucho, mucha insistencia en el IVA, pero poca insistencia en la reactivación económica. Es que, dejando es que, que se agotara un tema primero para luego... En, en la reactivación económica, loco. en, la, en
1: Vea, el recorte del gasto. Es que
2: recordemos, y vuelvo a hacer el, 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 el barrido histórico del 2019, el primer semestre aquí todo el mundo estaba detrás de ver cómo iba a ser la implementación del impuesto a valor agregado y todo era alrededor de eso. Cuando en realidad eso ya era una ley, ya estaba listo, póngala, simplemente había que esperar el primero de julio y ahí sacar decisiones en paralelo. Y después que lo hiciste en la implementación, que todo el mundo se dio cuenta que había muchas aris, muchos huecos en la ley, se perdió otros tres meses tratando de darle un poquito de oxígeno a, a la gente para que entendiera y al final se nos fueron nueve meses pensando en cómo iba a ser la implementación del impuesto de valor agregado cuando tienen que haber decisiones, y lo vamos a seguir diciendo, y en el 2020 lo vamos a seguir diciendo, que son decisiones que van a tener que ser estructurales. Ya sea, vuelvo a repetir, como dijo él, y lo vamos a volver a decir siempre, en temas de gasolina, en temas de electricidad, en temas de aranceles, en temas de muchísimas cosas. Vean que uno, y, y, hey, y ojo, y eso que no hemos hablado de desempleo hoy, puesto que hemos llegado en 2019 al récord del 11,8, 12% en empleo, de, perdón, en desempleo, y que si nos damos cuenta, el 65% de la gente que está desempleada tiene secundaria en completo menos, y cuando te vas a los tres rubros de la economía, llamado construcción, agricultura y comercio, que son los que se apegan más a ese, a ese, a ese perfil, perfil, son los que están dando indicadores negativos del indicador mensual de actividad económica, mensual de actividad económica. Entonces, es ahí donde tú dices, los termómetros están, los indicadores están, las investigaciones están. Creo que aquí han salido una gran cantidad de metodologías, investigaciones, documentos, y dicen, bueno, acá está, de verdad que lo están diciendo... Y ya es parte del Ejecutivo y del Legislativo, porque tampoco puedo encerrar solo a uno, sino Legislativo también, de que, señores, ahí, tomen decisiones en, estos en estas cifras que se les está mostrando. Y es demasiado sencillo agarrar un una pizarra y decir, aquí tenemos un problema de desempleo, ¿qué hacemos? Tenemos un problema en aranceles, ¿qué hacemos? ¿Qué y es así, es sencillo, de verdad. Es algo de voluntad política poderlo hacer y que a veces no lo vemos ¿O no lo palpamos los que estamos haciendo estos análisis?
1: Voluntad y prioridades, Daniel, porque eh, gastarse 50, 60 millones de dólares en tecnología para el Ministerio de Hacienda al año uh -huh. eh, durante 4 o 5 años eh, ¿Y por qué no agarramos esa plata y, y, y terminamos de una sola vez la cochina carretera a San Carlos? Eso va a... a, 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 a aportarle más a la reactivación económica eh, del país, ¿verdad? Eh, ¿por, qué no, o sea, bueno. ¿Por qué no utilizamos ese dinero en, en obras de infraestructura más ahora que el país está entrando en una etapa con la aplicación de la regla fiscal y en el 2020 la regla fiscal es leve comparado con el impacto que va a tener en el 2021? Uh -huh. eh, ¿Por qué no si tenemos oportunidades de endeudamiento externo, ¿por qué no las utilizamos para desarrollar obra de infraestructura que genera empleo, que genera actividad económica y que una vez que se concluye, permite enlazar mercados, eh, eh, le permite a los productores, a los agricultores, mayor acceso o mejor acceso a mercados más grandes, ¿verdad? Porque esa carretera a San Carlos no me va a cansar de decirlo. En el momento en que usted tenga esa carretera y pueda enlazar Ciudad Quesada con San Ramón en 45 minutos, usted le está dando... A, a la gente de los chiles y de medio queso y de poco sol y qué sé yo, les está dando un acceso rápido al Valle Central y entonces la gente que allá hay enormes eh, 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 o sea, eh, extensiones de terreno o de producción agrícola, eh, pero no hay grandes poblaciones a donde venderlo, ¿verdad? Entonces esa gente va a poder crecer su producción va a poder llegar con su producto fresco al Valle Central, donde está el mercado más grande, ¿verdad? Eh, para poder venderlo eh, eh, y, 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 y ojo, bueno, pues, San Carlos un, la carretera de San Carlos es una vergüenza nacional. Uh -huh. 30 años o no sé cuántos años construyendo una carretera de 34 kilómetros, ¿verdad? Eh, pero bueno, prioridades. Las prioridades deberían estar en la reactivación económica, pero seguimos viendo que el gobierno no tiene las prioridades claras, ¿verdad? Eh, todos esos estudios que se mencionan de, de, de evasión. Algunos hablan del 8%, un estudio mal hecho. Eh, otros hablan del 5%, 4%. Mal hecho
0: o a conveniencia, porque es el discurso que se populariza y, y que la gente sigue repitiendo, aunque las cifras se hayan refutado por desacreditadas.
1: La, la, las, las cifras ya han sido desacreditadas, pero, pero no importa. Ese mismo estudio del 8%. Al igual que otro más reciente que hizo el, ban el Fondo, Fondo Monetario, Monetario Internacional, que hablaba de un 5 y pico por ciento de, de la suma entre evasión y elusión, eh, ambos estudios reconocen que lo recuperable de todo eso es entre uno y medio y dos puntos del PIB. O sea que aún con los mejores esfuerzos eso es lo que se puede eh, lo que se puede recuperar, porque como bien decía eh, Daniel, no hay ningún país del mundo que tenga 0% ciento de evasión no hay, o sea, llega un punto donde el gasto que hay que hacer para recuperar un colón evadido es más que un colón y entonces no vale la pena hacerlo. ¿Para qué voy a gastar dos colones si lo que voy a recuperar es uno? ¿Verdad? Eh, entonces, eh, yo insisto, la factura electrónica y la aprobación del IVA eh, son una herramienta poderosísima y lo estamos viendo en las cifras de recaudación de este año. Entonces, concentrémonos en lo que nos tenemos que concentrar. Yo no estoy diciendo que hay que darle carta blanca a los evasores. Eh, no, estoy diciendo que Hacienda ya tiene las herramientas que necesita para poder eh, disminuir la evasión fiscal. Y lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en cómo hacemos para facilitarle al sector privado crecer, porque lo que necesitamos es crecimiento económico.
0: Si pudieran darle, para ir concluyendo, un consejo al gobierno de cuáles son, no sé, las, las medidas prioritarias que habría que enfocarse para el tema de desempleo, que es uno de las grandes deudas que hay eh, en materia de política pública, en materia de desempleo y en materia de mayor eh, solvencia a los hogares, a, la, a que los hogares tengan un poquito más de respiro, por así decirse, ¿en qué se concentrarían ustedes? Empecemos con Daniel. Bueno, eh,
2: voy a voy a hacerlo muy, muy académico, tan sencillo como agarrar una pizarra y decir, bueno, si yo tengo un desempleo de tanto y tengo un poder adquisitivo de tanto, el cual los dos están dando indicadores o muestran las cartas de presentación que nadie quiere tener, ¿cómo hago yo para resolver ese problema? Entonces, uno agarra desempleo, lo desmenuzan y se da cuenta dónde está la mayor cantidad de personas desempleadas y reactivo por ahí para que la gente, por supuesto, tenga mayor, eh, eh, digamos, puestos de trabajo, a la vez ingresos. Y cuando me voy para la parte de ingresos, que es el poder adquisitivo que no les está alcanzando a la gente porque va a tener que hacer etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde están los problemas? Ah, que si el arroz está protegido, que si la leche está protegida, que si el otro está protegido, que si... Bueno, entonces es ahí donde yo tengo que ir diciendo poco a poco dónde voy a estar. Hemos hablado a lo largo del año... Temas como planes de salvamento, planes de endeudamiento, planes de esto, planes de lo otro. Y claro, aquí podemos hacer obviamente un resumen de tres horas, no podemos estar. Pero si habría que estar haciendo algo es agarrar una pizarra que todos los días tanto en la Asamblea como en el Poder Ejecutivo, lo lean y digan, estas son las dos prioridades, créanme que uno, cuando uno va a una empresa que ve visión, visión, y etcétera bueno, es lo mismo. Uno agarra y dice, estos son los dos pilares fundamentales, coincido con él y vamos a hacer prioridad en las, en las cosas que van a dar, ya sea empleo o que le van a beneficiar, para que el consumidor tenga un poder adquisitivo mucho mejor y a partir de ahí vamos a tener, obviamente, una sociedad mucho más menos ansiosa, digámoslo así, una, una, una sociedad mucho más tranquila o menos nerviosa. Pero y obviamente no lo estamos viendo, él le acaba de decir la carretera, yo siempre he dicho, ojalá todo el país pueda montarse en la Cañas Liberia, que es la carretera Cañas Liberia, uh -huh. y, de, y que la gente entienda cuál es el nivel de carretera que uno quisiera tener, y no de dos carriles, de cuatro carriles, y que sí fuese todo el país. Eso es lo que a mí me encantaría, que la gente fuese para allá. Y cuando la gente agarre en las escuelas y en vez de llevarlo a lugares culturales, que es necesario hacerlo, también le incluyan a las visitas, también llevarlos a las zonas francas, donde hay otro nivel de infraestructura que es el cual las empresas están dispuestas a seguir invirtiendo y que la gente a veces no lo ve como un aspiracional. Hay muchísimas cosas que todo radica en un tema de educación que también es importante fortalecer en este país.
0: Me olvidó decir otro tema que dijo doña Silvia Hernández, que se van a concentrar y es en la reestructuración de la deuda del ICE, porque vienen vencimientos, eh, recuerdo que digo un gráfico, vencimientos de deuda del ICE en 2000 eh, 20, cerca de 600 millones, 2021, 700, do, 2022, 1,100 millones de dólares y sabemos que esa plata tiene que salir de algún lado.
1: Sí, y a ver, <risa> me, doña Silvia para mí es, están chelosas. Esos cinco mejores diputados del, de esta asamblea legislativa eh, y, y le entra a los temas con mucha seriedad, y eso hay que reconocérselo. Me preocupa enormemente que eh, este sea un tema de la asamblea legislativa, este debería ser un tema de la administración del ICE. Eh, ver a ver cómo, cómo resuelven el tema de su, su estructura financiera. O sea, tienen que sentarse a renegociar con los proveedores, con los acreedores, eh, pero es una cuestión que tiene que hacer la, la, la administración. ¿Habrá créditos que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa? Bueno, sí, pero entonces en ese momento entra la Asamblea Legislativa. Eh, la Asamblea Legislativa, en vez de estar reestructurándole las deudas a la administración del ICE, debería estar viendo a ver cómo hace para reestructurar el mercado energético para introducir la competencia, para obligar a, o forzar una mayor eficiencia en la producción energética del país, para beneficiar a todo el resto de la población. Ciertamente el tema, el tema financiero es muy importante y el tema financiero impacta las tarifas. Pero una vez más, esto es resolver los síntomas y no las causas del problema. Seguimos teniendo, o sea, podemos mejorar el perfil de la deuda del ICE y vamos a seguir teniendo un elefante blanco, esclerótico, eh, eh, excesivamente ineficiente, con tarifas excesivamente altas eh, y no resolvimos el problema de fondo. Entonces, yo preferiría ver a los diputados más concentrados en eso.
0: Una apertura del mercado.
1: Una apertura del mercado, una, una eh, eh, sí, la introducción de la competencia eh, y, y ver a la administración del ICE ocupada con su propia situación financiera, ¿verdad? Eh, o sea, me parece que las prioridades nuevamente están como invertidas. Este, y finalmente, eh, eh, creo que al gobierno le sigue haciendo falta entender que la reactivación económica no llega por milagro, que la reactivación económica no llega sola, que la reactivación económica... Eh, no, no, no depende solo de que las tasas de interés bajen, ya se hizo lo que se podía hacer bajando las tasas de interés, por lo menos desde la perspectiva de las autoridades monetarias, eh, pero hay muchísimo más que sí es necesario hacer. Eh, Daniel tocaba ahora en la última intervención un tema importantísimo, el tema de la educación, eh, que no es algo que se resuelva rápido. Eh, pero si los gobiernos van a decir no le entremos a eso porque los beneficios no se van a ver en el corto plazo entonces nunca vamos a resolver ese problema vea lo que lo, lo que reportó sinde ahora esta semana o, o, o fue a final de la semana pasada eh, eh, el crecimiento de la inversión extranjera eh, muy impresionante
0: que han aportado 10.000 mil nuevos empleos 10.000 mil
1: empleos netos eh, 16.000 mil empleos nuevos pero se perdieron seis mil queda un neto ahí de diez mil empleos eh, con, con expansión de operaciones en, expansiones de operaciones ya presentes en el país muy importantes y con el arribo de nuevas empresas que están llegando al país cada vez a hacer cosas más sofisticadas. ¿Por qué vienen a hacer cada vez cosas más sofisticadas? Uno, porque la mano de obra costarricense es buena y lo permite y dos, porque la mano de obra costarricense es muy, muy cara y entonces ya ellos no pueden venir a Costa Rica a hacer eh, trabajos sencillos, procedimientos simples, eh, ensamblaje, etcétera. Tienen que venir a hacer aquí investigación, desarrollo, testeo de productos, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces, cada vez más se va despegando este sector externo, el sector de las zonas francas, del, de, de la economía doméstica, de la economía nacional. Este 60 y resto por ciento de desempleados, que decía, que decía Daniel, que no tienen la educación secundaria completa, eh, no son elegibles para este tipo de empleos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el gobierno tiene que finalmente entender que tiene que empezar a tomar medidas en esa dirección. Eh, eh, se ha hecho algo con, con el tema de la educación dual, eh, eh, pero, pero es necesario fortalecer muchísimo la educación técnica, eh, crear programas para que las personas que están desempleadas Puedan concluir sus estudios, y, y no estudios académicos, Técnico. estudios técnicos que les permitan acceder a, a, a trabajos de, 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 de buen nivel en los sectores que sí están generando empleo, eh, y decían las autoridades de Cinde que no llegan más empresas al país porque cuesta conseguir el personal personal. Con, con las calificaciones necesarias, ¿verdad? O sea, que si hubiera más personal con dominio de idiomas extranjeros, con conocimientos técnicos, podríamos tener mayor inversión extranjera en el país. Eh, pero no basta con la inversión extranjera. Tenemos que tomar medidas para reactivar a la economía local. Eh, eh, y, y, y con esto quiero atemperar un poco el, el optimismo de, de, de don Rodrigo Cubero, que si nos está escuchando le, le mando eh, saludos y un gran abrazo. Eh, él, él habla de la recuperación del comercio eh, y de la agricultura. Bueno, eh, según el IMAE, el comercio eh, decreció todo el año. En septiembre eh, llegó a ponerse en 0%, o sea, ni, ni creció ni decreció. Y en octubre tuvo un crecimiento del 0,2% con respecto a octubre de un año, de un año antes. Es demasiado poquito y demasiado temprano para, para decir que ya el comercio eh, está en recuperación. Esto puede ser un, un, un blip, un, un brinquito que, que después podría volver a caer. Eh, ojalá, que, ojalá que él tenga razón en su optimismo, pero es muy temprano para decir eso. Eh, la agricultura ciertamente ya tiene tres, tres meses de, de crecimiento positivo después de que pasó todo el año con crecimiento negativo, pero apenas está creciendo a un 1.2%. Esto es insuficiente, ahora viene una temporada seca que va a ser muy seca, uh -huh. eh, con un año que fue muy seco. Era va a lo haber, que yo le
0: preguntaba a él si esto va, iba a ser sostenible o no.
1: Exacto, va, va, a, a, así como en años anteriores eh, el huracán eh, Otto o no me acuerdo cómo se llamaba el otro, afectaron muchísimo la producción agrícola, Ahora será la sequía la que va a afectar esa producción agrícola. Y el sector de la construcción, que mencionaba yo, eh, el sector de la construcción estuvo decreciendo, Michael, estuvo cayendo eh, al 12% en abril, eh, 16,5% en mayo, 18% en junio, 17% en julio, 15% en agosto... 13,9% en septiembre y 12,7% en octubre, decreciendo, o sea, crecimiento negativo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, oh, no prioridades, prioridades, nos vamos a tirar 200 millones de dólares en computadoras de lujo para el Ministerio de Hacienda o nos tiramos esos 200 millones de dólares en crear algún proyecto de obra pública que contrate gente en el sector de la construcción, pero que además genere un beneficio para los sectores productivos de las, de las regiones que se beneficien con estas obras de infraestructura. Hay que tener las prioridades en, en, en el lugar correcto y este gobierno sigue sin tenerlas. Bien,
0: muchas gracias a ambos. Daniel, muchas gracias por toda la colaboración durante este año.
2: Al contrario, Mike, muchísimas gracias a vos por, por brindarme la oportunidad de estar aquí. Prácticamente estuvimos cubriendo todas las noticias aristas económicas y financieras del país, incluso también en temas de negocios y finanzas personales. A ti y a todo tu grupo, muchísimas gracias. Les deseo una feliz Navidad, que tengamos un feliz año en estas dos semanas que son como de tregua, digamos, vacacional, como siempre le he dicho. Que, que la pasen en familia, que disfruten bastante, de verdad que sí. Y para los correligionarios judíos que también nos escuchan, desearles una feliz Hanukkah, que es una festividad que empieza este domingo. Así que desearles a todos unas felices fiestas. Muchísimas gracias. Don Eli, muchas gracias también a usted.
1: Eh, Muchas gracias a vos, Michael, por, eh, por la invitación, por... Eh, eh, haberme invitado tantas veces este año y tener, tenerme paciencia. Eh, un placer haber compartido... Tenernos paciencia. A <risa> <risa> también le toca tener paciencia conmigo. Este, no, no, un, un placer poder colaborar con el programa, eh, poder coincidir con personas como, como Daniel. Eh, y quisiera mencionar a los sacrificados aquí fuera de cámaras, ¿verdad? Exacto. A Angie y a Federico, que son los que hacen el trabajo para que nosotros podamos estar aquí tranquilamente hablando frente a cámaras. Eh, muy feliz navidad para todos para todos los que nos escuchan también muy feliz año nuevo, esperemos que el 2020 traiga cosas mejores, yo sí creo que va a ser un año poquito mejor que el 2019 eh, y, y, y bueno, a ponerle bonito eh, todos eh, porque bueno, final de cuentas eh, no tenemos que no podemos seguir esperando a que el gobierno haga las cosas por nosotros, está en nosotros eh, ponernos a hacer lo que se puede hacer dadas las circunstancias eh, nuevamente muchísimas gracias a todos a la audiencia por, por habernos escuchado durante todo este año eh, y mis mejores deseos Feliz Hanukkah eh, Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad Muchísimas gracias
0: Muchas gracias y también muchas gracias a ustedes los que nos acompañaron en este año de Enfoques hasta hoy llegamos con Enfoques do, por lo que es este 2019 vamos a retomar también el noticiero llegó hasta el día de hoy y en Enero el 6 de enero estamos volviendo con ustedes a darles las informaciones a las 7 y 20 de la mañana Enfoque retoma el 13 de enero también con entrevistas todos los días a partir de esa fecha les agradecemos mucho su compañía y por supuesto a todo el equipo de producción de CROI.com especialmente a Federico Cruz y Angie Cantillo que son los que llevan adelante este esfuerzo tras cámaras, muchas gracias por su compañía y muy buenos días